0: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im Folgenden hört ihr ein Gespräch, das im Rahmen des Markt für nützliches Wissen und Nichtwissen im September 2020 auf Kampnagel in Hamburg geführt wurde. Das Thema dieser Veranstaltung lautete Koronäische Zeiten über Zustände, Strategien und Körper in der Krise. Lizenz Nummer 7 der mobilen Akademie Berlin. 74 ExpertInnen aus Theorie, Wissenschaft und Praxis haben dort ihr Wissen, ihre Geschichten und ihre Erfahrungen mit dem Publikum geteilt. Und zwar in intimen, aber pandemiegerechten 1 zu eins Gesprächen. Viel Spaß beim Zuhören und liebe Grüße, dein Kampnagel.
1: Das war, glaube ich, hier. Ja. Erst da? ja. Dankeschön. <lacht> ich habe
0: es vergessen. Ja,
1: ganz gut. <lacht>
0: Aha. Darf ich mich schon hinsetzen? Ja, natürlich. <lacht> Meins brauche ich gar nicht, oder?
1: Nee, genau. Du hast da im Idealfall. Oder nee, da kommt gleich noch eins. Irgendwie. Ja, die kommen gleich. Ja? Ja. Die stöpseln das dann immer für jeden neu okay. irgendwie ein. Ja. Das ist jetzt aber für mich, oder? Genau, das ist nur, wenn du quasi irgendwo sitzt und zuhörst. Aber Ach so die, ja, weil die an das so einem Tisch dann, sitzen, kriegen ja, irgendwie eine eigene Ausführung. <lacht> ja. Genau, wurde es so darüber in Kenntnis gesetzt, dass wir jetzt auch gehört werden ja, können? Ja, ja, genau. Okay. Und sie können uns auch, glaube ich, jetzt schon hören. Also ja, genau. Das war, glaube ich, einigen nicht so bewusst, weil man heute <lacht> <lacht> wieder saß Ja, das und
0: stimmt. und die
1: privaten Gespräche
0: Ja, ja, das stimmt. Liefen. So hört man sich ja auch kaum. Ich glaube, ja, ja. wir, wir werden uns gleich noch ein bisschen Kommt besser schon hören. Gleich. War ein ganz tolles Gespräch gerade. Ich habe es mitgehört, ja. Echt? Mit Leo, ne? Ja. Danke. Richtig klasse. Echt? Ja. Habt
1: <lacht> ihr auch Kopfhörer hier?
0: Doch, hier liegt einer. Aber ich weiß Aber nicht, noch nicht eingestellt, ich glaube, die müssen hier noch ran. Die kommen ich weiß nicht, dann mit nicht, ist oder
1: Bei uns fehlen noch die ähm, Kopfhörer für die Gäste. Kommen ja, die, die noch? Okay, ja kompliziert.
0: Ah ja. Spannend. Hörst du mich da jetzt schon? Ja. ja. Ich höre noch nicht so. Gut. Etwas einseitig, für das Gespräch. Ich kann
1: Monolog werden. Ja. <laughs> genau. Ah, jetzt. Komm mir Kopf vor. Ah!
0: I got you, girl. Okay.
1: <lacht>
0: Danke, so, hörst du mich auch? Ja, ich höre dich. Sehr ja cool.
1: Ich hast du in so einem Podcast gemacht. Ja, ja, total. Man <lacht> springt jetzt auf auf den Zug. Wir sind jetzt auch dabei. Kinder.
0: Ich bin übrigens Hanna. Hi. Hi ich bin Maxi. <lacht> Schön, dich kennenzulernen. Dich auch. Freundin von mir kennt dich auch. Echt? Ich hätte mit dir zusammengearbeitet. Welch? Dana Valentina. Hanna Valentina, wo haben wir zusammengearbeitet? Für, beim Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, ah, glaube ich. Also ja. sie, sie meint, ihr kennt euch nicht gut, aber ja. als ich wusste, wen ich äh, ja. wie hier rausgesucht habe, ah, habe cool. ich sie direkt mal gefragt, ob sie das kennt. <lacht> Die arbeitet beim DJB deswegen.
1: Okay, ich glaube, ich kenne ein Gesicht. Ja. Ja, okay, da waren genau. halt immer, wir haben uns ja unregelmäßig getroffen und dann ja, genau. waren da immer andere Leute. Ah, cool. So lange blonde
0: Haare. Ja, genau. Der
1: Grüße war. Ja, so sie ist gerade in Karlsruhe
0: echt. beim Bundesverfassungsgericht okay, als Station. Genau. Richtig schön. <lacht>
1: Das ist ja cool. Ja, genau. ja, sehr gut. Solche Leute brauchen wir, würde ich mal sagen.
0: Ich genauso. Cool. Und oh,
1: danke. Ja. Aufregend. Okay, live. <lacht> Ja, schön, dass du da bist. Ähm, soll ich was erzählen? Ja, gerne. Was okay. Nein, ja. Ähm, ja, ich wurde hier angefragt, um über Selbstbestimmung und vor allem die Situation und die Zugänge zu Schwangerschaftsabbrüchen ähm, was zu erzählen. Und ich finde, das ist so ein Thema wie bei vielen anderen Themen gerade, es lief schon vor Corona nicht gut und jetzt merkt man aber, dass es sich verschärft hat. Ähm, das heißt, ich weiß nicht, ob äh, du weißt, dass ja Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland eigentlich ein Straftat sind. 218. Genau. Aber halt straffrei, wenn, ne? Beratungsscheiden holen, drei Tage warten. Ja, und ähm, dann halt dieser 219a-Paragraf, äh, der es ÄrztInnen erschwert, darüber zu informieren, dass sie überhaupt Abbrüche durchführen. Das ist also schon mal eine Zugangsschwierigkeit, weil du dich super schlecht informieren kannst, wo du im Fall der Fälle überhaupt hingehen könntest. Dann gibt es aber auch immer weniger MedizinerInnen, die Abbrüche überhaupt durchführen. Das sind jetzt aktuell irgendwie 1.200. Okay. Vor 15 Jahren waren es aber noch 40% Prozent mehr. Und das nimmt immer weiter ab. Ja, also wir haben ein Problem, dass der Nachwuchs da nicht hinterherkommt. Viele, die jetzt Abbrüche durchführen, sind aus dieser 68er-Generation und für die ist es auch so ein aktivistisches Ding gewesen und, und eine Haltung. Davon gehen aber viele jetzt nach und nach in Rente und da steuern wir auch eine riesige Versorgungslücke zu. Ähm, genau, weil das ähm, ja, einfach sehr absehbar ist. Es gibt jetzt schon einige Regionen, zum Beispiel in Münster, gibt es niemanden mehr, der einen Abbruch durchführt und ähm, das wird sich immer weiter verschlimmern. Das heißt, zum einen ist es super, super schwierig herauszufinden, wer überhaupt in Frage kommt und ähm, dann wird es einem erschwert durch dieses, man muss ein Beratungsgespräch durchführen, wo man dann eventuell auch schwer ähm, ähm, ja, wenn man in einer Stadt wohnt, noch leichter irgendwie ein Gespräch auch zeitnah bekommt, aber andere halt irgendwie auch schwieriger und das sind so lauter Dinge, die halt es sowieso super erschweren. Dann ähm, ist es auch nicht ein fester Bestandteil der medizinischen Ausbildung. Also ein, es gibt da ja verschiedene Methoden. Die Ausschabung wird ähm, in der Gynäkologie, Gynäkologie unterrichtet, weil das auch bei Fehlgeburten zum Beispiel angewandt wird. Das ist aber ein sehr invasiver Eingriff. Und eine Absaugung zum Beispiel wäre nicht so invasiv wird aber deutlich weniger gelehrt. Das heißt, ich weiß nicht, ob du es vielleicht mitbekommen hast, in Berlin bringen sich Studentinnen das gegenseitig bei. Die haben sich organisiert mit Papayas, wo die Kerne abgesaugt werden als, als äh, ja, Tool, sich gegenseitig zu schulen, weil es einfach im Lehrplan nicht vorkommt. Und die dritte Methode, der medikamentöse Abbruch, wird in keiner Klinik in Deutschland gelehrt, in gar keiner. Und das ist ja gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo es ähm, vieles vereinfachen würde, wenn man die Medikamentösen, ähm, ja, die Methode mehr anwenden würde, merkt man halt deutlich, dass, dass das noch mal alles erschwert. Und dann kam Corona und viele Kliniken haben gesagt, wir machen jetzt nur noch ähm, lebenswichtige oder dringende Eingriffe und Schwangerschaftsabbrüche gehörten zuerst nicht dazu. Das heißt, an vielen Kliniken wurden die dann nicht mehr durchgeführt. Dann, wie wir eben gesagt haben, viele der MedizinerInnen, die Abbrüche durchnehmen, durchführen, sind schon älter und gehören der Risikogruppe. Das heißt, viele davon haben dann auch ihre Praxen erstmal geschlossen oder nur noch sehr eingeschränkt angeboten. Und dann war halt diese eh schon schwierige Lage, weil es zu wenig Personal gibt, medizinisches Personal, das es durchführt und dann wurde es immer weniger. Und deshalb ist das einfach jetzt gerade zu Corona-Zeiten ziemlich schwierig. Ähm, auch sowas wie, viele mussten ihre Kinder zu Hause betreuen, haben Homeoffice gemacht. Ähm, und 60 Prozent der ungewollt Schwangeren haben bereits Kinder. Das heißt, man muss dann irgendwie rausfinden, ja, wie, kommen, wie können meine Kinder jetzt betreut werden, während ich diese... Pflichttermine wahrnehmen. Ich muss ja erst die Schwangerschaft feststellen lassen, dann diesen Beratungstermin durch, also absolvieren, damit ich diesen Schein bekomme und dann nochmal zum Abbruch, wo ich dann unter Umständen lange hinfahren muss. Dann wird die invasive Methode der Ausschabung eher vorgenommen. Das heißt, ich kann dann auch nicht aufstehen und rausspazieren und zurückfahren. Das sind so viele kleine Dinge, die einfach diesen Zugang noch deutlich weiter erschwert haben.
0: Welche ja. ja, zum Beispiel dann dazu, wo... Also wie kommt das, dass so wenig MedizinerInnen sagen, das ist ein Beruf, den ich machen möchte? Also ich weiß, dass er immer schon sehr tabuisiert ist und wir, also wir kämpfen ja alle seit Jahren eigentlich darum, dass wir auch von 219a mal wegkommen. Aber ähm, das wundert mich jetzt schon, dass das immer weniger Leute überhaupt vornehmen und dass es keine Kliniken gibt etc., das macht es ja höchst problematisch.
1: Ja, total. Also teilweise spielt da rein, dass Kliniken auch kirchliche Träger haben können
0: okay.
1: und die sagen dann sowieso, ähm, ja... Wir werden das nicht anbieten und wir werden das auch ganz sicher nicht lehren. Also in der Lehre ist auf jeden Fall so ein riesiger Mangel. Es gibt auch bis heute keine deutschsprachigen Leitfäden zu Schwangerschaftsabbrüchen für Medizinerinnen. Die werden jetzt gerade, wird von der WHO übersetzte Leitfäden, von der WHO erstellte Leitfäden ins Deutsch übersetzt. Aber bisher gibt es keine deutschsprachige Literatur. Das heißt, du hast auch gar kein Nachschlagewerk, wenn du irgendwie ja, versuchst, dir das selber beizubringen oder Quellen zu finden. Es ist einfach super schwierig. Und ja, klar, was du sagst, das ist ein großes Tabuthema. Und wenn du auch weißt, du kannst dafür angezeigt. Werden, wenn du nur auf deine Homepage schreibst,
0: ähm, ich mache das übrigens. Ja,
1: oder dann kam diese super tolle Reform. Jetzt darf man schreiben, man darf aber nicht schreiben, welche Methode.
0: Genau. Ja.
1: Und wie gesagt, die sind aber super unterschiedlich. Eine Ausschabung ja. ist ein großer Eingriff. Ähm, die Gefahr der Blutungen zu erleiden ist deutlich höher. Ich glaube, du musst auch immer unter Vollnarkose sein. Also das ist gar nicht zu vergleichen und ich finde es überhaupt nicht so rechtfertig zu sagen. Man darf jetzt sagen, dass man es tut, aber nicht wie. Also was, was ist denn da die Logik dahinter? Das ist wirklich wahnsinnig. Naja, es ist halt auch
0: irgendwie, dass man sagt, man tabuisiert das nicht nur, sondern stellt es ja dann auch noch unter Strafe. Das genau. heißt, ja. es sind ja immer so Dinge, die in allen feministischen Debatten irgendwie eine Rolle spielen. Wogegen ja. kämpft man eigentlich und welche Stereotype ja. sind da eigentlich am ja. Werk? Und, und was mich noch so interessieren würde... Das sind natürlich auch voll viele Sachen, die du jetzt gesagt hast. Okay, die meisten, die einen Schwangerschaftsabbruch machen mhm. würden, haben vielleicht sogar schon, schon Kinder. Und in ja. der Corona-Zeit ist es dann super schwierig zu sagen, okay, was, was mache ich mit meinen Kindern, während ich hier dieses medizinische Vorhaben irgendwie habe. Ja. Ähm, was sind denn da so die Stellschrauben? Also ich weiß, wie problematisch das allgemein schon viel ist im mhm. Alltag, ohne dass eine Pandemie da ist. Eben. Aber was würdest du sagen, das sind so die Stellschrauben, wo man sagt, okay, was müsste man jetzt in diesem eh schon nicht optimalen System schnell anpassen, damit, damit wir hier wenigstens zu unserem Status Quo, dass wir uns jetzt nicht noch verschlechtern?
1: Ja, also ähm, es gibt in Deutschland die Doctors for Choice Germany. Die haben auch ähm, eine Pressemitteilung veröffentlicht mit klaren Forderungen. Die habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Aber ich weiß, dass ähm, ein Punkt war, dass man diesen Beratungsschein mittlerweile auch wirklich über Video, Chat und Telefongespräch bekommen kann. Also das reicht bei vielen aus. Pro Familie hat sich da ganz stark engagiert, die ja diesen Schein Ausstellen als Beratungszentrum. Ähm, genau, da ist aber dann immer noch das Problem, dass der in der Post kommt und dass teilweise in Regionen auch bei der Post zu starken Verzögerungen kommt. Aber das war schon mal eine Sache, was irgendwie relativ schnell dann umgesetzt wurde, weil da aber auch ja, sowas wie das Familienplanungszentrum oder Pro Familia auch sehr stark interessiert sind, wirklich diesen Menschen zu helfen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, finde ich, dass die, was sie machen können, schnell umsetzen. Und dann diese medikamentöse ähm, Lösung wird, ich meine, in Großbritannien seit Corona auch als Home-Use, also dass man diese Tabletten bekommt und das zu Hause durchführen kann, verstärkt angeboten. Da würde ich sagen, das wäre jetzt etwas, was, was hier auch folgen muss. Man muss halt Aufklärung erst bei den Ärztinnen herrscht wahrscheinlich unglaublich große Verunsicherung, weil es ihnen ja nicht beigebracht wurde, wie diese medikamentöse Methode funktioniert, aber wenn andere Länder das gut hinbekommen, warum sollte das hier nicht auch klappen? Das würde ja sehr viel erleichtern. Und das wäre ja auch etwas, was man ohne diese politische Debatte 218, 219a, die natürlich weg sollen, aber das
0: wird wahrscheinlich nicht nächste Woche passieren. dauert noch.
1: Ja, ähm, wo man jetzt eigentlich sofort handeln könnte, um zumindest das zu erleichtern.
0: Und wenn man jetzt zum Beispiel so, du hast vorhin noch gesagt, ähm, viele Krankenhäuser haben dann keine Abtreibung durchgeführt, weil mm. sie gesagt haben, okay, nicht lebensnotwendig oder vorerst ja. nicht lebensnotwendig. Ja, ich glaube, das ist mittlerweile aber nicht mehr so. Okay, also, aber ganz am ja. Anfang war ja, also ja. war das ja dann anscheinend so. Und da, was ich, was ich daran, was man daran wieder so erkennen kann, ist, wie eigentlich, weibliche Selbstbestimmung, körperliche Selbstbestimmung, was für einen Stellenwert das hat. Mhm. Und ganz oft wird ja auch gesagt, okay, Abtreibung ist eigentlich Menschenrecht. So, man, man soll über seinen eigenen Körper bestimmen können. Und jetzt zeigt sich in so einer Situation, dass selbst das nicht. Und wir haben ja da eine zeitliche Grenze. Man kann ja nicht sagen, okay, ja, genau. ich darf jetzt gerade nicht, dann mache ich das ich mal mach's. in vier Monaten. Ja, ist
1: egal. <lacht> Easy, kein Problem. Nächstes Jahr. Ist ja auch noch Zeit, genau. Wir haben ja nur diese zwölf Wochen Zeit, die ja auch zwölf Wochen nicht ab Empfängnis, sondern ab der letzten Regelblutung. Das heißt, ne, dann gehen wir schon mal im Schnitt irgendwie zwei Wochen sowieso flöten, dann merkst du es erst noch mal vier Wochen später und dann hast du halt echt nur noch
0: so ganz wenig Wochen Zeit. Und oft um, ist es ja dann keine leichte Entscheidung. Man denkt ja, ja dann genau. wahrscheinlich ja. doch nochmal drüber also nach. Also für
1: einige ja. ist es auch eine leichte Entscheidung, ja. aber teilweise auch nicht. Ja. Und dann möchte man auch diese Entscheidung nicht unter Druck ähm, mhm. Entscheiden müssen. Genau, und ich finde daran merkt man auch wieder, wer, ich hatte eben auch ein interessantes Gespräch darüber gesprochen, wer als Experte, jetzt absichtlich im klinischen Maskulinum, <lacht> wahrgenommen wird und auch <lacht> jetzt gerade zur Corona-Debatte, wer bekommt Gehör und, und wer eher nicht. Und dann haben wir auch über diese Wissenschaftler ähm, wieder absichtlich klinischen Maskulinum gesprochen, die diese Empfehlungen ausgesprochen haben. Ähm, ach, eben hatte man gegenüber noch den Namen. Jetzt weiß ich nicht, mehr, irgendwas mit Leop Leopoldina.
0: Ach, die Leopoldina, ja.
1: Genau. Und da sitzen ja auch nur Männer. Ja. Mhm. Und dann, wenn, wenn diesen Personen sehr viel zugehört wird und da sehr viel abgeleitet wird, was, was man jetzt am besten macht, was der beste Umgang ist, und die aber sehr viele Dinge einfach gar nicht mitdenken. Ich unterstelle denen auch gar nicht böse Absicht, aber sie haben vielleicht einfach selber nicht die Berührung. Sind so halt alte weiße Männer, die bestimmte Themen nicht auf dem Zettel haben. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch Teil des Problems, welche Stimmen jetzt gerade auch Gehör bekommen und welche eher nicht. Also, es wurde schon auch medial darüber berichtet, dass es ein Problem ist, aber es gibt ja auch aktuell super viele Dinge, auf die man gucken muss. Ne? Also es läuft ja sehr viel gerade irgendwie schief, wo man wir müssen darüber reden, wie wir mit unseren Pflegekräften umgehen, wir müssen darüber reden, wie es den Kindern in dieser Gesellschaft gerade geht, also... Super viele Dinge sind einfach gerade auch sehr wichtig und ich glaube, da sind so feministische Themen oder Themen, die den weiblich gelesenen Körper betreffen gerne damit mit, die ersten, die dann nicht mehr so mhm. wahnsinnig wahrgenommen werden. Es ja.
0: gibt ja auch irgendwie diesen Spruch jetzt drüber, wenn Männer eine Maske tragen müssen, beschweren sie sich schon, aber dass Frauen über ihren eigenen Körper entscheiden ja. dürfen, das, ja. das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja. habe ich auch
1: so einige interessante Memes. Zu ja.
0: <lacht> <lacht> Was mich noch so ein bisschen interessieren würde, worüber mhm. man, finde ich, dann aber gar nichts hört, weil über Abtreibung an sich hat man jetzt auch in, ja. in den letzten Wochen dann doch einiges gehört, dass mhm. es problematischer ist oder noch problematischer ist. Ja. Was mich aber noch interessieren würde, wie sieht das denn in Deutschland, so? ich weiß nicht, ob du das überhaupt weißt, aber so ein bisschen intersektioneller aus? Also mhm. was haben wir, wenn, wir mehrere, wenn sich mehrere Diskriminierungsfaktoren hier überschneiden? Ja. Wie ist die Situation dann? Wie wird damit überhaupt umgegangen? Ist das ein Thema? Also das ist, glaube ich, immer ein Thema, ne? auch Schwangerschaftsabbrüche musst du in der Regel
1: selber bezahlen. Man kann bei der Krankenkasse, wenn man sehr wenig Einkommen hat, beantragen, dass es übernommen wird. Aber auch jetzt wieder zu Corona-Zeiten hat man nicht schnell den Kontakt zu Krankenkassen, etc. etc. Und dann ist halt auch die Frage, wer kann es sich denn leisten, diesen Abbruch durchzunehmen? Wer kann an Informationen auch trotzdem leicht kommen, weil man vielleicht dann doch Google irgendwie benutzen kann und ähm, auf Deutsch dann schon irgendwie was rausfindet, auch online. Aber wenn Deutsch nicht deine Muttersprache ist, aber in Deutschland lebst, ist es ja noch viel schwieriger durchzublicken, was du jetzt machen musst. Und dann gibt es auch keine Liste. Also es gibt da jetzt Listen mit Praxen, Medizinerinnen, aber die gibt es nur auf Deutsch. Das hilft ja dann natürlich auch nicht weiter. Und das ist, glaube ich, wie bei allen Themen, dass dann nicht alle von, gleich von betroffen sind. Wenn ich jetzt als weiße cis mittelschicht Frau, ähm, irgendwie eine Abtreibung brauche, dann werde ich wahrscheinlich auch die Mittel haben, ähm, den Zugang zu haben und ja das betrifft nicht alle Menschen gleich, auf jeden Fall.
0: Ja, weil ich hier gibt es irgendwo auch noch ein Gespräch über Rassismus in, in, ja. in der ganzen medizinischen Welt. Ja. Und das ist ja dann zum Beispiel noch ein Faktor, der dazukommt. Oder wir hatten jetzt auch, ich habe äh, vorhin bei einem Gespräch reingehört, bei, bei queeren Menschen, bei der Gesundheitsversorgung. Voll. Das heißt, wenn sich da dann noch mehrere Faktoren aufeinandertreffen, dann wird es ja nun noch, noch problematischer. Auf
1: jeden Fall. Und dann ist ja auch immer die Frage, dass ähm, wenn du Diskriminierungserfahrungen gemacht hast und dann zu, zum Beispiel bei einer Gynäkologin einem Gynäkologen gehst, was ja ein super intimer medizinischer Bereich ist, ähm, musst du immer befürchten, dass wieder auch Diskriminierung ne, jetzt passiert. Und das finde ich halt auch so ein, so ein Problem. Tatsächlich bin ich auch mit in einem Kollektiv, das heißt Gynformation. Ja, habe ich, ich gerade ja, gegründet noch. <lacht> genau. <lacht> ähm, weil wir halt auch gemerkt haben, dass, ähm, dass es so ein, ein großer Bereich ist. Es ist. einfach Bei der Gynäkologie kommt Sexualität, Intimität irgendwie. So viel kommt zueinander, was, was sehr sensibel ist. Mhm. Und da verdient es jede Person, gut gynäkologisch behandelt zu werden. Deshalb haben wir dieses Portal jetzt gestartet, wo man eine Empfehlung online stellen kann. Zum Beispiel sagen kann, ich bin schwarz und bei dieser Gynäkologin habe ich mich sehr wohl gefühlt. Mhm. Oder ich bin trans und ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Man kann auch noch Kommentare erweitern und sagen, es wurden gleich die richtigen Pronomen benutzt. Und die Sprache generell war sehr sensibel. Oder ich habe Gewalterfahrungen gemacht und da wurde sehr, sehr mit umgegangen. Jeder Eingriff, ich ähm, wurde nach Konsens gefragt, bevor er durchgeführt wurde. Genau. Und ähm, da ist so unser Traum, dass wir irgendwann ein Riesenverzeichnis haben und Menschen da, die für sich richtige, behandelnde Personen finden können und auch für Schwangerschaftsabbrüche. Das wird noch ein bisschen interessant, auch ähm, rechtlich gesehen für uns. Genau, ja.
0: Dürft ihr das so?
1: <lacht> Mal gucken. Mal schauen. <lacht> also, ähm, wir haben uns da beraten lassen, mhm. rechtlich. Es ist aber schon auch eine Grauzone. Also es kann sein, dass wir angezeigt werden, mhm. weil wir quasi, jetzt kommt wieder das blöde Wort, Werbung mhm. machen. Mhm. Wir haben aber ja keinen eigenen finanziellen ähm, Vorteil dadurch. Genau,
0: ihr führt ja die Sachen nicht durch.
1: Genau, aber okay. diese zweite Formulierung ist in grob anstößiger Weise mhm. und darunter fällt, fällt irgendwie, glaube ich, mhm. ähm, anpreisen. Ich weiß, ich bin keine Juristin, aber man könnte natürlich sagen, wenn wir sagen, da hat sich jemand gut aufgehoben gefühlt, wäre das quasi anpreisen. Also mhm. Wir wissen nicht, ob da vielleicht noch eine Anzeige kommt haben, aber als Kollektiv entschieden, ja, dann ist es vielleicht auch noch eine Möglichkeit, was zu bewirken, weil das Thema dann wieder ähm, besprochen wird und sich vielleicht etwas ändert. Mhm. Keine Ahnung. Aber wir merken auch daran, ähm, dass viele Ärzte und Ärzte nicht wollen, dass da öffentlich steht, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Weil da halt immer, ne, weil sie zum einen erfahren müssen, dass sie vielleicht angezeigt werden oder wenn sie es nicht irgendwie auf der Webseite haben, gibt es ja auch in manchen Regionen so FundamentalistInnen, die gerne vor diesen Zentren rumstehen mit ja, ja. Schildern und so und verteilen, ja. damit sich die ähm, ungewollt Schwangeren und die behandelnden Personen halt irgendwie, ja, damit man da irgendwie so eine Emotionalität reinbringen kann. Ja. Auch was ich ganz interessant finde, diese Fötenfiguren sind auch in einem viel weiter entwickelten Stadium als eigentlich zum Zeitpunkt des Abbruchs in der Regel. Also, wenn man sich da mal. all die halt
0: vermenschlichen. Genau. Also, ja. darum geht es ja im Endeffekt. Ist ja
1: auch bei Berichterstattung oft ja. so. Ne? Das ist irgendwie ein Artikel über 219a und siehst da sowas, wo du schon sehr viel Mensch drin erkennen kannst. Mhm. Was aber ähm, in der Regel nicht eine realitätsnahe Abbildung ist, weil das Zellen sind, die sich halt erst noch zusammenfinden und quasi und noch nicht so menschlich aussehen. Aber natürlich ist es sehr emotionalisierend, wenn Total, man da klar. schon Gesichtszüge oder Finger irgendwie erkennen kann, dann kann man sich da eher ähm, schon einen Menschen runter vorstellen.
0: Ja. Aber ich finde, ja. so, diese, ganzen, diese ganzen Themen lassen sich halt auch auf so viele andere Dinge übertragen. Mhm. Also ich studiere Jura, deswegen ah.
1: äh, gut, ja.
0: das ist es das bei die, <lacht> diesen Sachen immer natürlich auch, dass man sich das juristisch so anguckt, weil das setzt halt irgendwie den, den Rahmen. Und ich habe einen Kurs gemacht, der hieß Körper im Recht. Mhm. Und da haben wir über ganz viele Sachen geredet. Natürlich auch über Abtreibungsproblematiken, ähm, äh, aber mhm. auch über zum Beispiel Abstammungs, ähm, Abstammungsfragen oder auch ähm, über Spenden. Also wenn man jetzt auch, dass man sagt, okay, Leihmutterschaft ist verboten, Eizelle kann man auch nicht spenden, aber Samen, Samenzellen, also darf man spenden. Warum ist das eigentlich so? Und im Endeffekt geht es ja immer nur darum, dass man sagt, okay, man rechnet dem, das Kind immer ganz doll der Mutter zu. Es das heißt ja. ja auch so, die Mutter ist die Frau, die das Kind gebiert. Aber der Vater ist der Mann, der mit der Frau verheiratet ist. Mhm. So ist ja nicht der biologische Vater, also ja. rechtlich. Ja. Und das finde ich auch immer wieder interessant, dass man diese Debatte, die ja sehr moralisch aufgeladen ist, ich glaube, unser Gespräch läuft auch unter dem Ethikbereich. habe ich dann auch gesehen. Das ist ja eigentlich. Ähm, dass er eigentlich ein sehr sensibles Thema ist, wo man ja durchaus drüber reden kann, okay, das ist vielleicht eine, keine Entscheidung, die man leichtfertig treffen sollte, aber trotzdem fällt sie manchen Menschen leicht und anderen weniger. Und manche würden es vielleicht selber nicht machen, müssen sie dann ja aber auch nicht, aber dass irgendwie jeder da die, irgendwie die Möglichkeit zu hat, im Extremfall, wenn man das möchte, die, die halt auch wahrzunehmen. Also ich glaube, das verkennt man oft in der Debatte, dass es halt dann immer wieder um diese Fremdzuschreibung geht, ja okay, aber... So, wir, wir beachten das als falsch, deswegen darf das keiner machen. Ja,
1: natürlich, du kannst ja auch sagen, ich würde selbst niemals eine Schwangerschaft abbrechen, egal wie es mir geht. Das ist irgendwie für mich nicht vertretbar oder aus religiösen Gründen oder wie ich das irgendwie moralisch empfinde. Und trotzdem kannst du ja sagen, aber ich möchte nicht einer anderen Person vorschreiben, dass sie eine Schwangerschaft ausführen muss, die sie mhm. nicht ausführen möchte. Ja. Und gerade Freundinnen von mir, die selber schwanger sind oder waren, sagen, sie haben da gemerkt, was für eine große Sache das ist und mhm. was für eine Riesenveränderung und was das mit einem macht. Und das sollte man nur machen müssen, wenn man es möchte und nicht weil man irgendwie dazu gezwungen wird vom Staat.
0: Ja, und oft ist dann natürlich der Gedanke danach noch, dass man sagt, okay, rechtlich ist natürlich irgendwann auch Kinderwohl. Mhm. Also dass man sagt, wann fängt Leben eigentlich an und wann nicht und ja. wann können wir dann von Kind reden, wann ist es Kinderwohl? Und da ist dann halt auch das, was ich mich zum Beispiel frage, ist in den Abstammungsdebatten nämlich genauso, dass zum Beispiel lesbische Paare halt nicht die gleichen Rechte an ihrem Kind haben wie heterosexuelle Paare, was aber für das Kind ganz, ganz schrecklich ist, weil das Kind nur gegen eine Person Sorgerechtsansprüche hat, nur gegen eine Person. Wenn dann die, die Mutter, die eingetragene Mutter sterben würde, ist das Kind so, dann ist es weise. Und all, all diese Sachen werden ja auch in, dieser, in, in der Debatte über Abtreibung irgendwie meiner Meinung nach auch verkannt, weil man sagt, okay, aber das potenzielle Kind, <lacht> wie wird es denn dann groß? So, ja. Wenn man eigentlich sagt, okay, ich, ich, möchte, ich möchte das eigentlich so nicht, die ja. Schwangerschaft. Inwiefern kann man dann noch von Kindeswohl genau, ja Genau, oder muss man nicht sogar sagen, das Kindeswohl ist, wohl, sagt, eben ist so, sogar vielleicht auch oft, also das ist natürlich sehr überspitzt jetzt im Endeffekt, aber man muss ja auch da immer Weiterdenken. Und ich habe in, in New York ein halbes Jahr studiert und da hatten wir das in einem Kurs, mhm. wo dann halt auch gesagt wurde: Okay, unser Educational System ist so schlecht und unser, unser ganzes Sozialsystem ist so viel schlechter als das Deutsche zum Beispiel. Da haben Leute halt auch immer wieder gesagt, so, ihr könnt, die Abtreibungsgegner, die müssen dann auch weiterdenken. So dann müssen wir hier auch noch dann müssen wir noch mehr ausbauen. Ja. Also an den, an den Punkten scheitert es ja. ja dann auch oft.
1: Ja. ja, man hat immer das Gefühl, dass diese Personen dann wirklich nur bis zu diesem Moment des Schwangerschaftsabbruchs denken. Und danach und ist das Kind
0: dann auch egal. Und wenn das verhindert
1: ist, so, pff, ja, weiß jetzt auch nicht, was ich ist mir eigentlich egal. Ja, 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 oder es wird ja auch oft vorgeworfen, dass ähm, in vielen Bereichen, wo es ja wirklich um Menschenleben geht, diese Personen, die sich selbst Lebensschützer nennen, irgendwie dann nicht so interessiert dran sind. Genau. Also, ja. Wo es dann oben um schon existierendes Menschenleben geht, ja.
0: Und was würdest du jetzt sagen, so für... So, wir werden jetzt auch gerade ausgestrahlt für, keine Ahnung, vielleicht alle, die jetzt auch zuhören und für mhm. mich. Was sind so Sachen im Alltag, wo man sagt, wo kann man bei dem Thema wo kann man da irgendwie weiterhelfen. Mhm. Also für mich war das noch nie Thema. Mhm. Und ich, ich habe auch im Freundeskreis, da ist es wenig, wenig ja. Thema. Und trotzdem ist es halt dadurch, dass ich mich Feminismus viel beschäftige, eigentlich immer, immer wieder Thema und Gesprächsthema. Ja. Ja. Aber was sind so Sachen im Alltag, wo man sagt... Da, da, da muss man drauf achten und vielleicht jetzt gerade, mhm. wo es noch mal sich so dramatisch verschlechtert hat, was sind Dinge, was kann man machen?
1: Also erstmal finde ich es wichtig, darüber zu reden, weil dieses Tabu darüber zu reden, sei das eigene Erfahrung oder fremde Erfahrung, das macht alles nur schlimmer. Und ähm, auch wenn man vielleicht denkt, man kennt jemanden, der einen Abbruch durchgeführt hat, ähm, jeder vierte Person mit Uterus wird in ihrem Leben ein Abbruch haben. Also früher oder später kennt man auf jeden Fall jemanden oder ich habe irgendwo mal gelesen, jeder liebt jemanden, der einen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt hat mhm. oder ne, bei dem eine Schwangerschaft abgebrochen wurde. Und dann sieht man vielleicht auch selbst das Thema ein bisschen anders. Also ich finde wirklich dass einfach drüber reden super wichtig und auch drüber reden, ähm, dass, die, dass wir auf eine Versorgungslücke steuern, also dass da wirklich ein Problem ist. Das finde ich ähm, auch super wichtig, dass da ein Bewusstsein für, für herrscht. Ähm, ich bin auch immer ein Fan von Auf Demos gehen. Äh, Montag ist der International Safe Abortion Day. Da okay. findet ähm, super Queen steht, eine Demo statt. In Hamburg dieses Jahr nicht. Mm. Ähm, da wird aber ein Kinofilm gezeigt. Ja, in, Ableton, ne? Genau.
0: Ja, der der dann auch kaufen. danach
1: anläuft, glaube ich, ab Oktober. Aber ja. da so eine Special Vorstellung, wo das... Ähm, Inhalt ist. Was ich jetzt gerade irgendwie persönlich denke, ich habe das Gefühl, dass die Grünen sich ja gerade sehr irgendwie auf so eine eventuelle Koalition mit der CDU vorbereiten im nächsten Jahr. Und wir haben bei der SPD gesehen, wie sie den Rückzieher gemacht hat, diesen Paragrafen 219a zu streichen. Es gab ja eigentlich von den Linken, den Grünen, der SPD, das Übereinkommen dieser Paragrafen muss gestrichen werden. Es war zwar noch nicht 2018, aber es war schon mal dieses ÄrztInnen dürfen nicht informieren. Und dann der CDU zuliebe dann einen Rückzieher gemacht haben. Und ich persönlich finde es total wichtig, dass man jetzt bis zur Bundestagswahl die Grünen immer wieder daran erinnert, dass das kein Thema ist, bei dem wir es akzeptieren werden, dass sie irgendwie einen Kompromiss angehen. Also das ist gerade so etwas, was, worüber ich viel nachdenke, weil ich das Gefühl habe, man sieht schon im Kleinen manchmal, wie die Grünen sich so ein bisschen vorbereiten, mit der CDU eventuell zusammenzuarbeiten. Und ich weiß auch, dass es innerhalb der Grünen unglaublich engagierte Personen geben, die da alles in ihrer Kraft dafür tun werden, dass es nicht dazu kommt, dass dieses Thema irgendwie unter den Tisch fällt, aber ja, irgendwie sich vielleicht mit einbringen, wenn man Lust hat und Kapazitäten natürlich auch selber sich politisch mit einbringen, vernetzen mit anderen, ähm, ja, und auch irgendwie Bündnisse formen, also allein schon Aktivistin, Juristin, die sich gegenseitig müssen, austauschen, ist, glaube ich auch schon eine richtig gute Idee, ähm, ja, was man machen kann, wo Gefahren liegen und ähm, ja. Das wäre du mein machst mein auch Thema. bei FEMA mit, oder? Ja, ja. Ich hab, genau, ich habe FEMA gegründet. Ah, cool. Äh, genau, und dann halt kurz vor Corona war es, habe ich gemerkt, das wird halt sehr, sehr viel, <lacht> ich jetzt alle ja. zwei Wochen diese Events weitermachen. Ja. Ich hoffe, ich kann das irgendwann wieder mit aufnehmen, mit, mit einem größeren Orga-Team im Rücken hoffentlich.
0: Ja, ich war noch genau. bei keiner Veranstaltung von, von ja. euch, aber ich wollte, wollte immer mal. Das hat
1: tatsächlich, ähm, das war der Auslöser. Ich habe... Ähm, ich wusste nicht, wie die juristische Lage ist. Dann habe ich das mitbekommen okay. und dann gelesen, dass die SPD diesen Rückzieher macht. Und ich war so pissig und habe dann wirklich gegoogelt: so, wo ist in Hamburg heute irgendwie der feministische Protest? So, wo gehe ich jetzt hin? Und ich habe nichts gefunden. Und dann ähm, gemerkt: okay, irgendwie braucht es eine offene feministische Gruppe, wo man einfach, wo nicht irgendein kleines linkes Grüppchen sich immer trifft und man irgendwie gar keinen Zugang dazu hat, weil irgendwann fängt man ja auch erst an, sich mit feministischen Themen auseinanderzusetzen und da muss es doch auch irgendwie Raum für geben und genau, so ist dann FEMA äh, entstanden, FEMA Hamburg, weil ich... Ähm, Wann nur, hast du das gegründet? Das war 2018. Okay. Ja. Genau, und dann ähm, haben wir alle zwei Wochen halt äh, Treffen gehabt, meistens irgendwie nur Input und dann Diskussion. Und da ging es halt sehr oft dann um Schwangerschaftsabbrüche. Mhm. Dann haben wir halt mit dem Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung Hamburg zusammen diese ähm, Demo organisiert. Die erste dann vor zwei Jahren und dann im letzten Jahr auch. Genau, weil uns dieses Thema dann kollektiv auch sehr aufgeregt hat. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein Generationending, dass ja. ähm, das es vielen also. einfach nicht bewusst war. Mir war es nicht mhm. bewusst, sehr viele äh, meiner Freundinnen wussten gar nicht, wie, wie die Situation ist. Ähm, oder auch im Vergleich, wie es mit anderen Ländern ist, finde ich mhm. auch dann teilweise ganz interessant. Zum Beispiel diese drei Tage Wartezeit, die man in Deutschland hat. In einem anderen Land sind es fünf Tage oder sieben oder einer. Ist einfach relativ willkürlich. Wahnsinnig unsinnig, das wird schon irgendwie gemerkt. Da hat sich jetzt jemand irgendwie Gedanken gemacht. Es geht nur darum, das irgendwie herauszuzögern. Mhm. Genau, aber bei mir hat das tatsächlich dann zum ersten Aktivismus ähm, auch geführt. Und das kann ich wirklich jeder und jedem empfehlen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dieses Thema stört mich und ich habe das Gefühl, da wird nicht genug getan. Oder mein Gedanke war so, oh, warum macht denn niemand was? Dass ja. irgendwann zu mir meinte, so ja dann mach's doch.
0: Ach so. <lacht> ja, ja,
1: ja <lacht> stimmt. <lacht> genau. Und wenn man dann einmal anfängt, dann ähm, kommt man gar nicht drum herum, sich irgendwie schnell mit anderen zu vernetzen. Mhm. und äh, das ist dann auch sehr wertvoll, finde ich, dass man sich da mit anderen Menschen zusammentut und im Austausch kommt. Und auch andere Gruppierungen, jetzt hier in Hamburg zum Beispiel FanRap, äh, machen auch super interessante Veranstaltungen. Ähm, ja, es gibt einfach super viel. Der
0: DJB macht ja auch einiges Cooles. Ja, genau. <lacht> das ist unser Stichwort. Genau. Also, herzlichen Dank für das Gespräch, ja, war wirklich super dir. interessant.
1: Also, vielleicht du kannst du ja auf Instagram sonst Unifema mal anschreiben. Okay, das mach landet ich. Dann das. Das ist bei dir sehr gut. Das ich, ich cool. Das jeden Fall.
0: Dankeschön. Ja, danke dir. Danke super ja. cool.
1: Kann ich dir das auch geben? Ich habe kein Gespräch mehr. Dankeschön. Ja, dir noch viel Spaß. Voll komisch jetzt der Ton, oder?
0: Hm? Ja, jetzt den Ton ganz Kommen. leise. wir oh, ja. Ja. Cool, was ein bisschen so Coffeehouse-Atmosphäre. Äh, ja. herzlichen Dank, auf jeden Fall mal. Also, du dich I don't know.